0: Pesquisadores analisam o crescimento dos evangélicos no Brasil e o avanço da sua influência. O projeto propõe métricas para avaliar o impacto das universidades públicas. Dispositivo para ajudar alunos autistas na sala de aula é um dos ganhadores do prêmio Ciência para Todos. Evento em três capitais quer estimular a curiosidade científica de estudantes. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP Apresentação Fabrício Marques
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é a expansão evangélica no Brasil. Vamos conversar sobre os resultados de duas pesquisas. Uma delas mostra como as diferentes denominações de igrejas evangélicas cresceram no território brasileiro nos últimos anos, e a outra aborda a influência de organizações religiosas evangélicas na implementação de políticas públicas no país. Outro destaque do programa é um dos projetos vencedores do prêmio Ciência para Todos, uma iniciativa da FAPESP e da Fundação Roberto Marinho. Alunos de uma escola em Franca, no interior paulista, inventaram uma maneira de reduzir o barulho na sala de aula para dar mais conforto a um colega autista. Vamos conversar também sobre o projeto Métricas, criado em 2017, com o objetivo de medir de uma forma abrangente o impacto gerado na sociedade pelas universidades públicas do Estado de São Paulo. E vamos falar ainda sobre os objetivos de um projeto de divulgação e popularização da ciência para jovens, que está com as inscrições abertas. É o Clubes de Ciência Brasil. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba pesquisa FAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram arroba pesquisa underline FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se você quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação: Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. A revista Pesquisa Fapesp foi a vencedora do Prêmio Einstein Mais Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar 2023 na categoria Veículo Especializado em Jornalismo Científico. O prêmio, que está em sua terceira edição, é concedido pelo Hospital Israelita Albert Einstein em parceria com o portal Jornalistas e Companhia, e foi entregue na noite de 4 de dezembro a jornalistas e a publicações em 17 categorias. Veículos de comunicação e profissionais ligados à FAPESP disputavam outras categorias. Este podcast, o Pesquisa Brasil, foi um dos três finalistas na categoria Programa de Rádio, quem venceu foi o programa Saúde em Foco, da rádio CBN. O Brasil e a Alemanha assinaram um acordo de cooperação que vai dar apoio à implantação do Orion, o primeiro laboratório de biossegurança de contenção máxima do país. Ele vai fazer parte do complexo do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, em Campinas, e será conectado ao laboratório de luz Sincrotron Sirius. No Orion será possível manipular microrganismos perigosos e letais. Está previsto um investimento de 1 bilhão de reais no ano que vem para iniciar a construção do laboratório. O Instituto Robert Koch, instituição do governo alemão responsável pelo controle e prevenção de doenças, vai ajudar no desenvolvimento do projeto do laboratório brasileiro e no treinamento de pesquisadores e técnicos. Pesquisadores encontraram fósseis de dois mosquitos aprisionados em peças de âmbar de 130 milhões de anos e tiveram uma surpresa. Embora fossem dois machos, os ancestrais de mosquitos tinham aparelhos bucais alongados, perfurantes e sugadores que hoje são encontrados apenas em fêmeas. Os fósseis foram identificados perto da cidade de Ramana, no Líbano, e a descoberta foi relatada na revista científica Current Biology. De acordo com o autor da pesquisa, o paleontólogo Dani Azar, da Universidade Libanesa e da Academia Chinesa de Ciências, a descoberta traz novas pistas sobre a evolução dos mosquitos. Os mosquitos são conhecidos por se alimentar de sangue dos humanos e de outros vertebrados, mas só fêmeas que carregam ovos fertilizados se alimentam de sangue, porque elas precisam de proteínas para desenvolver seus ovos. Já machos e fêmeas não fertilizadas se alimentam com néctar de plantas ou não comem nada. A descoberta sugere que, no passado, os machos também eram hematófagos. A NASA festejou o 25º aniversário das operações da Estação Espacial Internacional, laboratório orbital instalado a 400 quilômetros da superfície da Terra, construído por um consórcio de 15 países. A comemoração foi feita em um evento ao vivo transmitido no dia 6 de dezembro, de que participou a atual tripulação da estação. No dia 6 de dezembro de 1998, os dois primeiros módulos da estação, chamados Unity e Zaria, foram conectados por uma tripulação que foi ao espaço a bordo da nave norte-americana Endeavour. O ex-astronauta Robert Cabana, que liderava a missão de 1998, participou da live comemorativa em Terra. Cabana hoje é o administrador associado da NASA, o terceiro posto mais importante da agência. A estação já foi visitada por 273 pessoas de 21 países e em suas instalações foram conduzidos 3.300 experimentos científicos ou de caráter educacional.
1: Brasil. Entrevista. No final
0: de outubro, foram anunciados os vencedores da segunda edição do Prêmio Ciência para Todos, uma iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e da Fundação Roberto Marinho. O prêmio tem como objetivo estimular estudantes e professores a realizar atividades científicas em diálogo com as comunidades escolares. Um dos projetos vencedores foi desenvolvido por alunos do ensino médio da Escola Estadual Ângelo Scarabuzzi, em Franca, no interior de São Paulo. Os estudantes criaram um dispositivo eletrônico que controla o nível de ruído em sala de aula. O barulho excessivo causa um grande desconforto em pessoas com TEA, sigla para Transtorno do Espectro Autista, e foi pensando em um colega autista da escola que os estudantes decidiram se dedicar ao projeto. Mas vamos falar agora com o coordenador desse projeto, o biólogo Henrique Pereira, que é professor e coordenador pedagógico da área de Matemática e Ciências da Natureza da Escola Estadual Ângelo Scarabuzzi. Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Olá, Fabrício. É muito lisonjeado por estar podendo falar aqui um pouquinho
2: do meu trabalho, do trabalho da nossa escola, para a gente enaltecer o trabalho que tem sido feito em
0: escolas públicas, principalmente. Professor, queria começar falando sobre esse projeto premiado. É um dispositivo para monitorar o barulho na sala de aula e o objetivo era ajudar um aluno autista, é isso? Como funciona esse dispositivo? De onde surgiu essa ideia?
2: Isso mesmo. O ponto de partida do projeto, na verdade, foi uma assembleia de turma. Nas escolas do período de ensino integral do estado de São Paulo, a gente tem reuniões mensais com a turma para discutir como que está o andamento ali, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, o que tem contribuído com a aprendizagem, o que tem prejudicado. Em uma dessas assembleias foi apontado a questão do, da problemática do excesso de barulho em sala de aula. E, e essa problemática já havia sido apontada algumas vezes. E, embora a gente tenha conversado... É, todos os alunos ah, cientes dessa problemática, nenhuma atitude conseguiu ser tomada para que reduzisse ah, esse, esse barulho. Aqui na, esco, na nossa escola, a gente desenvolve, desde 2018, alguns trabalhos de iniciação científica, que estimulam os alunos a identificarem problemas da realidade, da comunidade em que eles vivem, aqui do bairro, ou da própria escola, ou da própria sala de aula, para buscar soluções para esses problemas. E aí, três alunas da, da segunda série A da Escola Estadual Unidos dos elas resolveram abraçar esse problema. Ó, oh, tá ali um excesso de barulho, o que, que a gente pode fazer? E um fator ainda compli é, que complicava esse excesso de barulho é a, dentro da sala de aula da, dessa turma, um dos alunos tem TEA, que é transtorno do espectro autista, e que ele é hipersensível ao som. Então, algumas vezes, a avó dele já havia relatado que quando ele chegava em casa, ele tinha crises de dor de cabeça, crises de ansiedade. Ele não apresentava isso na sala de aula, porque a gente imagina que ele ia guardando. Mas quando chegava na, na sala dele, na, na casa dele, aí ele tinha as crises. E aí, então, três alunas resolveram abraçar essa proposta, o oh, que, que a gente pode fazer para tentar diminuir esse som? E aí, então, houve a criação do dispositivo visual, então. É, basicamente, como ele funciona? Com uma placa Arduino, né, uma placa de, de, que é utilizada em robótica, que vai detectar, a partir de um microfone instalado nela, quando o nível de ruído estiver alto, tiver muito barulho na sala de aula. A partir do momento que identifica esse ruído alto, ele vai acionar um giroflex, um dispositivo visual, para alertar a turma que o som está alto. Essa que é a proposta do projeto. Só que a, a, o dispositivo em si, ele, ele por si só, ele não ia contribuir em resolver o problema. É, é essa que eu acho que é a principal importância desse projeto. Por quê? Ele só ia funcionar se a sala toda tivesse cooperação, tivesse empatia, tivesse organização, trabalho em grupo para resolver esse problema.
0: O projeto também incluía dinâmicas de interação entre os alunos. Que dinâmicas eram essas?
2: Exatamente. Aí, a partir do momento que, que foi criado esse dispositivo, outros alunos ficaram sensibilizados. Nossa, o que mais a gente pode fazer para contribuir para a inclusão desse autista? E foi a partir desse ponto que outros alunos também se sentiram envolvidos. E aí, um, e aí a gente dividiu em algumas frentes essa inclusão desse autista. Uma delas foi a dinâmica, em que uma aluna, que ela tem alguns familiares, que tem alguns, alguns tipos de condições semelhantes a, a esse aluno do TEA, ela já tinha conhecimento sobre isso, já tinha conhecimento sobre algumas dinâmicas, então ela propôs uma dinâmica de imitação de movimentos, para que este aluno pudesse interagir com todos os outros da sala nessa dinâmica. E, e, e todos os alunos pudessem interagir entre si. E para facilitar essa comunicação, essa interação, porque, em alguns casos, os alunos que têm TEA ficam relativamente excluídos. Então, a gente fez isso para fomentar essa,
0: essa interação. E como foi exatamente essa interação?
2: Na verdade, um, era uma sequência, uma linha de alunos em que o último da fila precisava fazer um movimento para o da frente. E aí, esse da frente, ele precisava repetir esse movimento para o da frente. Precisava repetir esse movimento para o da frente. Como se fosse um telefone sem fio, mas de movimento. E aí, nesse, nessas interações, é, é incrível. A gente tem alguns vídeos que, que dá para ver nitidamente o nosso, a, a, nosso aluno que tem TEA muito à vontade, rindo, participando, é, é, alegre em participar da, da atividade. E aí, então, acho que ele cumpriu esse papel de, de interagir e de fazer um bem-estar
0: para ele ali em sala de aula. Professor, qual foi a importância da conquista desse prêmio para os alunos e para a escola?
2: É, assim, quando a gente fala de prêmio, a gente, dá, a gente pensa, nossa, todos os alunos fizeram isso por prêmio, todos os alunos estavam ansiosos pela premiação. Claro que isso, que isso gera uma expectativa, mas na fala dos, próximos, dos próprios alunos, o que mais me, me tocou é que independente do prêmio, eles conseguiram fazer algo que ninguém estava conseguindo fazer na escola eles conseguiram reduzir o barulho, eles conseguiram fazer a inclusão daquele aluno, eles conseguiram fazer com que a, aquele aluno uh, fosse visto. Então, para eles, o principal foi isso. Mas é claro, quando a gente fala de prêmio, como a gente escreveu no prêmio, a gente fica com aquela expectativa. E aí, eu senti que, quando eles, uh, eu que contei a notícia para eles, eles não ficaram felizes com a premiação eles ficaram felizes de ter o trabalho deles reconhecido por alguém que, de fato, eles fizeram a diferença e
0: foram reconhecidos por isso. É, professor, é, queria aproveitar para falar sobre os desafios e as dificuldades enfrentados pelos professores brasileiros. A revista Pesquisa Fapesp publicou uma reportagem de CAP em outubro sobre a crise das licenciaturas, que é a baixa procura pelos cursos de graduação que formam professores e a escassez de profissionais para dar aula de algumas disciplinas. Na base disso, tem problemas antigos, como salários baixos, a falta de reconhecimento social para a carreira do magistério. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, você se sente reconhecido pelo trabalho que faz como professor? Como vê essas dificuldades?
2: Bom, é, primeiramente, com relação a essa baixa procura né, de, de profissionais pela licenciatura, eu vou te falar que eu que eu era um deles, eu nunca quis dar aula na minha vida. Tanto é que eu fui um pouco resistente para fazer a licenciatura. Primeiro, por conta da, da falta de valorização. Uh, segundo, pelo meu próprio desinteresse, de repente não sentia a vontade em uma sala de aula, de todos os desafios que a gente está acostumado a escutar, na, principalmente nas mídias. Mas depois que eu entrei na sala de aula, não que, é, num primeiro momento, isso mudou na minha vida. Não, foi um baque para mim. Eu fui aprendendo a lidar, a, a, me acostumando com a situação, identificando que cada realidade é um, Cada sala de aula é uma, cada aluno é um. E, claro que a gente pode citar aqui um monte de problemas. Só que, sinceramente, o que, que eu posso fazer na minha função de professor para contribuir é, com, 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 com a educação, sem pensar nos problemas? Muito, se a gente for parar para pensar nos problemas, a gente fica acomodado e não faz nada. Então, assim, eu, no meu papel de professor, eu estou em sala de aula, eu não posso pensar nisso. Eu posso pensar que ali eu tenho alunos na minha frente e que eu tenho que mudar a realidade deles. Eu tenho que plantar sementinhas ali para que eles vejam que educação dá resultado, que educação pode mudar vidas. Então, por mais que a gente tenha tudo isso de problemas, acho que a gente não pode focar nisso. A gente tem que pensar que o nosso papel social é gigantesco e que a gente pode fazer algo para mudar a vida, a, a vida desses jovens. Então, é isso que eu pretendo. É, é plantar sementinhas. A gente não está falando só de educação, a falta de procura na educação. A gente está falando de falta de procura pela ciência, pela pesquisa. E tudo isso começa na escola, motivando esses alunos. Você tem retorno? Como
0: vê o impacto do seu
2: trabalho? Olha, alguns alunos principalmente esses que participam de alguns projetos comigo, frequentemente eles me mandam mensagem. A gente teve um projeto desenvolvido em 2019, de uma aluna nossa, em pesquisa científica, que hoje a aluna está desenvolvendo pesquisa científica em Portugal. Ela, com a nota do Enem, conseguiu ir, ir para Portugal e que nessas últimas férias, ela me foi visitar na minha casa. Então, olha o impacto que, que, que a gente está podendo proporcionar. Isso fica na lembrança desses alunos. E é o que eu digo, é, é digo para eles. Às vezes, eu não quero que eles lembrem de mim, mas eu quero que, pelo menos, eles lembrem de alguma coisa que eles aprenderam comigo. Então, de ter esse reconhecimento, depois de alguns anos, me procurar, me parabenizar por outros projetos que, eu, que, que a gente faz aqui na escola, ou, ou simplesmente, ó, oh, eu estou aqui em outra aula eu lembrei da sua. Para mim, é, 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 é o maior reconhecimento. Acima de, de qualquer prêmio, é, é esse que é meu prêmio, é o teu reconhecimento dos alunos.
0: Nós conversamos com o biólogo Henrique Pereira, professor e coordenador pedagógico da área de Matemática e Ciências da Natureza da Escola Estadual Ângelo Scarabuzzi, em Franca, no interior de São Paulo. Ele coordenou um dos projetos vencedores da segunda edição do prêmio Ciência para Todos. Professor Henrique Pereira, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo prêmio.
2: Valeu, Fabrício, é um prazer estar aqui e poder divulgar as coisas boas que acontecem na escola.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: Nos últimos anos, os evangélicos aumentaram sua participação na vida pública, transcendendo a fronteira da igreja para ocupar espaços na mídia, na cultura e na política. Se na década de 1960, mais de 90% dos brasileiros se declaravam católicos, até 2040, o evangelicalismo, em suas diversas denominações, deverá ser o maior grupo religioso do país. O fenômeno que o Brasil atravessa é conhecido como transição religiosa. A principal fonte de informações sobre a religião dos brasileiros é o censo demográfico que só é realizado a cada 10 anos. Não se sabe exatamente o que aconteceu na década passada, porque ainda não foram divulgados os dados sobre religião do recenseamento feito pelo IBGE em 2022. Mas é possível, por meio de outros bancos de dados, acompanhar o crescimento da fé evangélica no país. É o que fez o cientista político Vitor Araújo, da Universidade de Reading, no Reino Unido. Ele desenvolveu um método inovador para acompanhar, mesmo em anos em que não há senso, como as igrejas evangélicas de diferentes denominações cresceram no território brasileiro. Ele utilizou registros da Receita Federal, que são disponíveis online, sobre templos evangélicos, que são analisados com a ajuda de um algoritmo de código aberto. O método permitiu classificar os templos registrados na Receita Federal de acordo com as categorias empregadas nos censos do IBGE. Essas categorias são as seguintes. As igrejas missionárias, como a Batista, a Presbiteriana e a Metodista, as igrejas pentecostais, que têm em sua doutrina elementos como a crença em milagres e incluem denominações como a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã do Brasil e a Deus é Amor, e as neopentecostais, que defendem a chamada teologia da prosperidade e congregam igrejas como a Universal do Reino de Deus, a Sara Nossa Terra e a Renascer em Cristo, ainda as igrejas de classificação não determinada. Os resultados da pesquisa coordenada por Vitor Araújo foram publicados em uma nota técnica divulgada pelo Centro de Estudos da Metrópole da Universidade de São Paulo, ao qual o cientista político está associado no Brasil. O Centro de Estudos da Metrópole é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão financiados pela FAPESP. Nós vamos conversar agora sobre esse método e sobre o crescimento das igrejas evangélicas no passado recente com Vitor Araújo. Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Oh, prazer, tudo meu. Muito obrigado pelo convite. Professor, que ferramenta é essa que usa dados públicos para avaliar o crescimento das igrejas evangélicas? E de onde surgiu a ideia de criar essa ferramenta?
3: Bom, é, essa inquietação surgiu, essa ideia surgiu da minha inquietação de, de não termos muitos dados, muitas fontes de dados que nos permitam entender... É, esse processo de crescimento, esse processo de transformação que vem acontecendo na sociedade brasileira, que é o crescimento do, dos evangélicos. Então, a gente já sabe, a gente já sabia de estudos anteriores, que aqueles que professam essa essa religião, esse segmento evangélico, já vinha crescendo nas últimas décadas. Então, existia informação do censo, que acontece a cada 10 anos. Então, a gente sabia que esse grupo vinha crescendo é, e crescendo muito em função do, do decréscimo do catolicismo. Então, o tem duas tendências macro, tendências importantes, demográficas, que vem acontecendo no Brasil. Uma é o decréscimo da população católica, que é acompanhado do crescimento dos evangélicos. É, a gente sabia desses... Né, então, o censo seria essa, essa espécie de fotografia que nos dá uma, uma, uma população estimada de cada grupo religioso no Brasil a cada 10 anos, mas entre censo ou entre ou no período intersensitário, para usar um termo um pouquinho mais técnico, a gente sabia muito pouco, a gente tinha muito pouca informação. Então, onde os evangélicos é, estariam crescendo, desde quando eles estariam crescendo. Então, essa ferramenta que eu desenvolvi, ela é baseada em dados da Receita Federal. Igrejas evangélicas, ou qualquer igreja é, no Brasil, elas operam como firmas, o que significa que elas têm um CNPJ. E se elas têm um CNPJ de regra, elas são registradas na Receita Federal. O que eu fiz foi usar esse dado para conseguir é, traçar o um processo de crescimento das igrejas no Brasil ao longo dos últimos 100 anos. Então, a gente consegue, com algum nível de precisão, entender é, quantas igrejas existem em cada estado, em cada município no Brasil, desde quando é, essas igrejas vem crescendo nesses estados, quais são os estados que concentram a maior parte de igreja, de igrejas evangélicas, e também fazer um assessment, fazer é, esse registro, esse reporte por tipo de denominação evangélica.
0: Professor, na nota técnica que vocês produziram, um dado que chama a atenção foi o crescimento de diferentes denominações evangélicas é, em tempos recentes. Nos anos 1990 e no começo dos anos 2000, houve um crescimento destacado dos chamados neopentecostais, que são igrejas é, com uma presença muito forte na televisão é, como a universal do reino de Deus. Já os dados da década passada mostram uma mudança com o crescimento mais destacado das igrejas pentecostais tradicionais, como a Assembleia de Deus. O que ocorreu com essa disputa por fiéis entre as denominações evangélicas eh, nesse passado mais recente? A
3: gente tem é, pelo menos três grandes correntes no Brasil, só para dar uma ideia melhor para o nosso ouvinte, Tem, teriam as igrejas de tradição protestante missionária, que são aquelas igrejas, por exemplo, Igreja Batista, Igreja Presteriana, que são igrejas que tiveram uma origem na Europa e foram trazidas para o Brasil pelas diversas correntes migratórias que foram ocorrendo ao longo do último século e meio. Uma segunda corrente são as igrejas pentecostais, que chegou no, chegaram no Brasil por volta de 1920, então os primeiros registros, 1910, 1920, não sabe bem ao certo, mas os registros históricos apontam para, essa, para essas duas décadas. E mais recentemente, nós temos o advento das igrejas neopentecostais, que, que é basicamente um processo de transformação das igrejas pentecostais, que passaram é, a se expandir no território brasileiro, e que tem vários traços da cultura local, da cultura brasileira. Então, seria uma, uma espécie de pentecostalismo à brasileira. É, Por que as igrejas neopentecostais, como a Universal do Reino de Deus, tem uma presença muito forte na TV? É, muita gente. Tenha, tinha essa imagem na cabeça, pelo menos até esse estudo, de que são seriam essas igrejas que mais cresceram nas últimas décadas. É verdade que elas cresceram, mas a igreja, as igrejas que mais cresceram foram as pentecostais. As igrejas têm uma concentração muito forte, uma presença muito forte nas áreas urbanas, dos centros metropolitanos brasileiros, e elas, ali, a partir do final dos anos 70, no início dos anos 80, elas começam a expandir para essas franjas, juntamente com o processo de migração que começa a ocorrer muito fortemente no Brasil. Então, as pessoas começam a sair, a partir dos anos 60, muito fortemente, do centro do país para essas áreas urbanas, Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio de Janeiro, região metropolitana de São Paulo, Belo Horizonte, Recife. E nesses locais, quando as, onde as pessoas se instalam, geralmente nas franjas das cidades, dos grandes centros urbanos, ali não existe, não existiam ainda igrejas católicas. Essas pessoas eram pessoas que praticavam o cristianismo e elas procuram uma vertente do cristianismo onde elas moram. O que existia ali, o que passa a existir, a igreja consegue chegar ali mais rapidamente e se adaptar a esse processo de expansão são as igrejas evangélicas, mais especificamente as igrejas pentecostais. Então as igrejas pentecostais elas ganharam essa corridas ocuparam primeiro esse, esses espaços urbanos, e é por isso que são essas igrejas que cresceram mais fortemente nas últimas décadas. Isso não significa que as outras não cresceram, mas o crescimento dessa, dessas denominações pentecostais foi muito mais acelerado do que as outras correntes, por exemplo, as igrejas não pentecostais. E o um último ponto interessante ainda sobre isso é que, na comparação com as protestantes históricas e missionárias, as pentecostais cresceram muito mais. Então, tem uma tem um processo de estagnação, por exemplo, as igrejas batistas e presbiterianas continuaram crescendo nas últimas duas décadas, mas um crescimento muito menor é quase que um quadro de estagnação
0: na comparação com as pentecostais. Professor, e quais são as implicações disso? Eu fico pensando nas posições defendidas por igrejas pentecostais em relação, por exemplo, à pauta de costumes. Qual é a influência do crescimento dessa denominação no debate público de temas de comportamento e de costumes, a grosso modo o que a gente tem que as evidências informam é que os pentecostais
3: tendem a ser mais conservadores nessa dimensão de costumes, é, e isso vem da caracterização e da forma como essas igrejas são organizadas. Geralmente é uma doutrina um pouco mais estrita, como você mencionou, é uma doutrina que acaba é, levando a esse comportamento um pouco mais conservador na comparação com outros grupos. É, evangélicos. Então, se você compara o que aconteceu nas eleições de 2018 e 2022, por exemplo, só para dar uma referência para o nosso ouvinte, nessas eleições, a gente teve ali cerca de 70% dos evangélicos votando é, no Bolsonaro, nas duas eleições, votando contra o PT, os candidatos do PT, para ser mais específico. E desses 70% dos evangélicos, a imensa maioria desses evangélicos que apoiaram ou que não o que apoiaram Bolsonaro ou que não apoiaram o PT eram evangélicos pentecostais enquanto ali aquele, esses 30% é, que tendem a apoiar candidatos mais progressistas candidatos mais à esquerda pertencem ou, ou congregam em igrejas evangélicas de tradição missionária protestante são igrejas que tendem a ser um pouco mais conservadoras um pouco menos estritas em relação a costumes e, portanto, um pouco mais progressistas nessa dimensão de costumes.
0: E onde as igrejas evangélicas mais avançaram no Brasil? O que mostra a análise dos dados uh, que o senhor obteve da receita federal? Nós temos três. A gente pode notar, nós podemos destacar que em três, três áreas
3: é, de fortíssima concentração evangélica. O sul do Brasil é uma área de forte concentração, mas essa concentração é explicada pelas correntes migratórias. Então, no sul do Brasil, em estados como Rio Grande do Sul eh, e Santa Catarina, a gente tem uma fortíssima concentração evangélica missionária, igrejas batistas, igrejas metodistas, igrejas episcopais, por exemplo. A gente tem uma segunda onda, que é a onda eh, das grandes concentrações das áreas urbanas, que basicamente eh, a gente está falando dos estados de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, na ordem, né? Hoje, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Nesses estados, a gente tem uma fortíssima concentração evangélica, mas nesses estados, essa forte concentração é explicada pela, por uma forte presença dos evangélicos pentecostais. E mais recentemente, nós temos uma fortíssima expansão no centro-oeste brasileiro. É no centro-oeste que os evangélicos mais crescem, mais, crescem, é, mais cresceram nas últimas, nas últimas duas décadas. É, isso se deve, em parte, é, a uma, essa fronteira migratória que ocorreu do sul, essa, essa tendência de migração do sul do país para o centro-oeste, isso muito em razão de fluxos migratórios relacionados à ocupação de terra, agricultura e agropecuária, que inicialmente se deu do sul do país para para ocupações no centro-oeste, mas mais recentemente tem uma nova onda de ocupação de igrejas pentecostais. Então, recentemente, quem explica o crescimento no centro-oeste do evangelicalismo são as igrejas pentecostais. E, e, por fim, é verdade que no Nordeste brasileiro, o catolicismo é seria uma espécie de. O Nordeste é uma espécie de último bastião do catolicismo no Brasil ainda. É o um local onde é menos urbanizado, e a gente sabe que ao, onde aumenta a urbanização, geralmente também você aumenta o número de igrejas, você aumenta a taxa de, de concentração de evangélicos. Por, por essa região, pelo Nordeste, ter uma concentração, ser menos urbanizada, nós temos ainda uma concentração menor de evangélicos. Mas esse quadro também já vem se revertendo nas últimas décadas e também lá a gente observa um forte crescimento é, do evangelicalismo. E é daí, e é desse, desse conjunto de dados que vários demógrafos, sociólogos e eu também nas minhas pesquisas, a gente vem salientando que a transição religiosa no Brasil está próxima de se completar e provavelmente no curso da próxima década os evangélicos serão a porção majoritária no Brasil. Isso não significa que eles serão mais de 50% da população brasileira, E significa que eles serão a religião majoritária. A religião
0: que terá o maior número de adeptos será a religião é, evangélica. Nós conversamos com o cientista político Vitor Araújo, pesquisador da Universidade de Reading, no Reino Unido, para saber mais sobre o trabalho que mapeou a expansão evangélica no território brasileiro, Leia a reportagem de Diego Viana na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço pelo convite, até a próxima. Mas vamos continuar conversando sobre o esforço de pesquisadores para analisar e compreender a expansão da influência dos evangélicos no Brasil a nossa entrevistada agora é a cientista política Ana Cláudia Salgado Cortes, estudante de doutorado da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Seu projeto de doutorado trata da relação entre Estado e organizações religiosas na implementação de políticas públicas. Olá Ana, seja bem vinda à Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa. Eu
4: que agradeço, Fabrício, agradeço o convite e agradeço a oportunidade da gente estar falando de um tema tão importante para a sociedade brasileira hoje.
0: Ana, o seu projeto trata da relação entre Estado e organizações religiosas com foco na implementação de políticas públicas. Eu sei que um dos tópicos que você está estudando é o trabalho de comunidades terapêuticas para dependentes químicos como essas organizações evangélicas conseguem influenciar a implementação de políticas públicas sobre drogas.
4: Antes de falar sobre os resultados da minha pesquisa, eu queria falar um pouquinho como é que eu cheguei nesse tema, que eu acho que é interessante para situar no, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes sobre, sobre como é que eu cheguei nessa temática. Né? Eu trabalhei numa organização da sociedade civil que era ligada a igrejas evangélicas e eu comecei a perceber que o Estado contratava essa organização para chegar em alguns lugares que o Estado não conseguia acessar por diversos motivos, seja porque eram lugares de periferia é, organizados né, e, e com a presença de, de, de grupos criminosos, seja por, pela dificuldade do próprio Estado de acessar esses territórios e porque a organização tinha acesso... É, as igrejas evangélicas nesses territórios, nesses territórios especialmente periféricos, é, o estado, né, as prefeituras contratava a organização para implementar diversos serviços, não necessariamente porque a organização tinha experiência na implementação daqueles serviços, mas porque a organização tinha acesso à comunidade através das igrejas. Então, isso como eu sou pesquisadora me acendeu uma uma luzinha amarela no sentido de E sou pesquisadora na área de políticas públicas tentando entender a relação entre sociedade e estado qual que é o papel da igreja evangélica e dessas organizações evangélicas como mediadoras aí do cidadão da cidadã e do estado né qual que, é, qual que é, e essa sobre essa relação né entre essas organizações essas igrejas e o estado mais olhando para a produção de política pública e para a implementação de política pública. Porque na ciência política, que é a, da área onde eu venho, muito se estuda sobre os, os evangélicos no Congresso Nacional, especialmente, né? ou como votam evangélicos, como são votados evangélicos. Mas eu vi que tinha pouca literatura, pouca gente trabalhando. E, e, e nas políticas públicas? E outros espaços do Estado? Para além do congresso nacional né seja no executivo acho que o governo bolsonaro traz aí é, várias questões relacionadas ao executivo e como que evangélicos entram na burocracia mas não só no, no, no executivo no judiciário o caso dos conselhos tutelares né também é um caso aí emblemático que a igreja Universal coloca seus representantes para dentro dos conselhos tutelares, para influenciar a política pública, e aí eu cheguei na política de drogas, né, que você falou de comunidades terapêuticas.
0: Em relação a essas comunidades terapêuticas, o que você observou?
4: Bom, comunidades terapêuticas são as casas de recuperação, né, que são principalmente ligadas às igrejas, e a grande maioria delas são religiosas e usam a religião é, como forma de tratamento, né, então que questões, é, que, que conclusões eu estou chegando a partir dessa, desse olhar para as comunidades terapêuticas, né? A primeira coisa é que esses grupos ligados a comunidades terapêuticas, especialmente evangélicos, é importante dizer que 47%, segundo os dados do IPEA, dessas comunidades terapêuticas, elas são evangélicas, tá? É, se eu não me engano, 29% são católicas, então a gente tem um grupo de católicos importantes, mas é importante dizer que eles têm, são grupos de pressão importantes na política de drogas. E eles vêm, de fato, influenciando a política de drogas nos últimos anos nos diferentes governos. Desde o governo do Lula II até o governo Bolsonaro, onde uma política de drogas que é construída a partir de uma perspectiva de redução de danos, né uma perspectiva de desinstitucionalização, ela passa a ser uma política pública baseada na abstinência e tendo como as comunidades terapêuticas e aí os grupos religiosos como eixo central é, da política pública. Então, é importante dizer que grupos religiosos influenciam política pública. E aí, não é só na construção das agendas, né, nas normativas, das leis é, que é, organizam essas políticas, mas também na implementação dessas políticas então o financiamento dessas organizações foi sendo ampliado né? começou em 2011 e, e no governo Bolsonaro teve um boom aí de financiamento da, das comunidades terapêuticas e essas organizações implementam serviços e o que eu estou estudando eu não vou né, colocar o carro na frente dos bois porque eu ainda estou com a pesquisa em andamento é que tipo de serviço que essas organizações religiosas especialmente evangélicas estão é, prestando a partir do financiamento do Estado, né? É um serviço diferente das organizações, outras organizações religiosas, por exemplo, católicas? É um serviço diferente das organizações seculares, né? Como é que eles lidam com os usuários do serviço? Então, essa é um pouquinho da discussão que eu tenho feito na, na tese, né? E aí eu não consigo trazer dados ainda muito organizado sobre isso, principalmente em relação à implementação, porque eu ainda estou fazendo campo, então seria é, seria um pouco negligente da minha parte. É, mas é importante dizer que essas organizações elas estão aí em vários, elas permeiam vários é, várias instituições do Estado. Elas estão nos conselhos de saúde, elas estão nos conselhos de assistência social, elas estão nos, nos conselhos de drogas e nos diferentes Níveis, no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. Então, acho que é, é isso que eu posso dizer.
0: Ana, você mencionou que uma parte das organizações são católicas. É, dá para comparar as estratégias de comunidades terapêuticas católicas e evangélicas?
4: Primeiro, é importante dizer que, neste caso, diferente de outros casos de políticas públicas e outras agendas de evangélicos, no caso das drogas católicos e evangélicos, nas comunidades terapêuticas, eles andam muito juntos. Eles têm uma agenda comum, que é uma agenda baseada no uso da, do que, se, que eles chamam de espiritualidade, né de práticas religiosas como parte do tratamento, porque eles é, acreditam que, a, que o problema da droga, né o problema do uso abusivo de droga, também é um problema espiritual. tá Então, isso une católicos e evangélicos. Eu acho que o que vai diferenciá-los é como que eles vão fazer esse tratamento. né Os, os evangélicos muito mais ligados a uma teologia, ligada à teologia evangélica, muito ligados à teologia da prosperidade, e os católicos vão usar aí as suas referências teológicas para fazer esse tratamento desses indivíduos.
0: O seu doutorado, você está se concentrando nessa questão das comunidades terapêuticas ou também tem outros focos?
4: Eu tenho me concentrado na política de drogas, na, nas comunidades terapêuticas, né? porque comunidade terapêutica é o nome... Para casa de recuperação e é o um nome para casa que a gente estava falando, né, de com, a, da institucionalização de demandas desse grupo, desses grupos, né, desses grupos religiosos. Comunidade terapêutica já é uma institucionalização da demanda desses grupos. Comunidade terapêutica é o nome que surge a partir da relação desses grupos com o Estado. Então, para virar política pública, vira a casa de recuperação, vira comunidade terapêutica porque é um jeito mais científico, mais secular, né? e aí tem todo um debate nesse campo que eu não vou entrar, mas é o nome mais secular e possível, já que a gente está num Estado laico. Né? É uma possibilidade do Estado financiar essas organizações.
0: Essa estratégia se repete em outras ações de organizações evangélicas, esse jeito de influenciar políticas públicas aparece em outras circunstâncias?
4: Sim, aparece como eu estava falando, né? Aparece de formas diferentes nos conselhos tutelares, né? Então, a entrada de evangélicos, aí, no caso de São Paulo, a gente está falando principalmente da Igreja Universal, nos conselhos tutelares para influenciarem a política da infância, né? É, e a questão da família também, e como é que a gente lida com isso como sociedade, né? Que tipo de família aí a gente está é, tá lidando e está aceitando ou não. É, e outras organizações, por exemplo, na área da assistência, né? O Estado tem convênios com organizações na área da assistência, que são organizações evangélicas, assim como tem com muitas organizações católicas ao longo da história, né? Porque a história da assistência social no Brasil é a história da igreja católica, mas a gente também tem as igrejas evangélicas e a minha proposta de pesquisa né, é olhar, então, para isso. Né, olhando o caso da, das drogas, das comunidades terapêuticas como um caso para olhar essa relação entre Estado e esse grupo religioso.
0: Ana, eu queria que você falasse sobre um artigo publicado em 2022 é, baseado em entrevistas que você fez com 24 lideranças evangélicas é, metade delas era formada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e a outra metade apoiava o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É, o seu objetivo era comparar as percepções desses dois grupos em relação à pauta da democracia e dos direitos humanos. Eu vi no artigo que esses dois grupos discordam em relação ao direito das minorias e que há uma abertura surpreendente em relação a direitos homoafetivos. Quais foram os resultados desse estudo?
4: Então, essa foi uma uma pesquisa é, que eu fiz recentemente, né, com dados é, das eleições de 2018, entrevistando lideranças que apoiaram o Bolsonaro em 2018, que não apoiaram, né, lideranças evangélicas, e você tem razão, tem essa questão de o que, que essas, essas pessoas pensam sobre democracia e direitos humanos, e sobre democracia, os apoiadores do Bolsonaro, eles tinham uma visão muito mais voltada sobre... É, sobre o fato de que democracia para ele seria a, o governo das maiorias, né, sobre uma minoria. Então, se a maioria é cristã, as minorias têm que se adequar a, uma, a, a normativas baseadas em preceitos cristãos. Já as lideranças é contra, né, contrárias a Jair Bolsonaro acreditavam que se deve proteger os direitos das minorias, e que a maioria não deve impor sobre essas minorias. Sobre direitos humanos, acho que tem uma questão que é igualdade versus diferenças Os eleitores do Bolsonaro, né, essas lideranças evangélicas apoiadoras do Bolsonaro, elas partiam de uma premissa de que todos são iguais, então todos merecem direitos humanos, porque todos são iguais, então nós partimos né da mesma base, nós temos as mesmas condições, não reconhecendo as diferenças entre classe, entre raça, entre gênero, que é um que foi uma questão que eu identifiquei nos grupos é, de lideranças evangélicas contrárias a Bolsonaro. Uma segunda questão ainda sobre direitos humanos é sobre o apoio né, é, de lideranças que apoiam Bolsonaro sobre questões de direitos humanos é, em geral quando eu perguntava questões de dignidade humana, eles apoiavam, mas quando eu ia para uma questão mais concreta sobre redistribuição de renda, por exemplo, esse apoio diminuía e ele diminuía mais ainda quando, a gente fala, quando eu falava de questões identitárias, né? questões relacionadas a gênero é, e direitos sexuais e reprodutivos.
1: Nós
0: conversamos com Ana Cláudia Salgado Cortez, estudante de doutorado da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que está fazendo um projeto de doutorado sobre a relação entre Estado e organizações evangélicas com foco na implementação de políticas públicas. Ana, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço, Fabrício. Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Estão abertas até o dia 17 de dezembro as inscrições para a próxima edição do evento Clubes de Ciência Brasil, um projeto de divulgação e popularização da ciência e da tecnologia para jovens do ensino médio e dos anos iniciais da graduação que existe no Brasil desde 2017. O evento vai reunir em Belo Horizonte, Recife e Curitiba mais de 300 estudantes que participarão de workshops e oficinas com pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos. Para falar sobre esse projeto, nós vamos conversar agora com o estudante de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Pedro Pousa. Ele é presidente da organização Clubes de Ciência Brasil. Olá, Pedro. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Obrigado pelo convite, Fabrício. É uma honra estar aqui. Pedro, o que é o projeto Clubes de Ciência Brasil? O que se busca com ele?
5: Então, o Clubes de Ciência Brasil é uma organização voluntária que foi fundada por três pesquisadores brasileiros que estavam em Harvard no intuito de expandir o acesso à ciência de qualidade aqui no Brasil. Sim, eles tiveram um contato em pesquisa de conta né, lá nos Estados Unidos e um desejo de atribuir isso para a nossa realidade brasileira, que infelizmente é muito desestimulada. É, nossa organização ela foi inspirada, na verdade, uma iniciativa Mexicana, que é o Clube de Ciência México. Também foi fundada por doutor de Harvard e temos sim, diversas organizações parceiras espalhadas pela América Latina, temos o Clube de México, Clube de Ciência Peru, Clube de Ciências Colômbia e até mesmo o Clube de Ciência Espanha também, que não é da América Latina, mas uma expansão do projeto. Quantas edições do projeto já foram realizadas no Brasil? Aqui no Brasil, estamos na sexta edição que vai acontecer agora em 2024. Tivemos três presenciais em Belo Horizonte e no Rio, tivemos duas virtuais, que por conta da pandemia não conseguimos fazer presencialmente, infelizmente, e agora estamos retornando ao modelo presencial. E agora, pela
0: primeira vez, vai acontecer em três lugares diferentes, é isso?
5: Então, sempre foi um desejo muito forte da organização expandir o Clube de Ciências para todo o Brasil. Queremos ser uma organização, de fato, nacional. Tanto pelo, pela questão assim, de democratizar o acesso à ciência. Às vezes, a gente vê que as oportunidades foram muito concentradas no, no Sudeste. E a gente está começando a nossa expansão devagar, porque, assim, infelizmente, temos recursos limitados. Mas sempre foi um desejo muito forte de a gente conseguir abranger o Brasil inteiro. Então, esse ano, pela primeira vez, a gente está muito feliz de conseguir expandir para mais de uma sede em cada evento. Esse ano, nós vamos ter eventos em Belo Horizonte, que é a nossa sede, a nossa mãe, onde aconteceu a primeira edição. Conseguimos expandir também para Pernambuco, na UPE, e em Curitiba, na PUC Paraná. Então, está sendo um desafio bem grande, mas estamos bastante empolgados
0: com a expansão. Pedro, quantos estudantes vão participar de cada evento? Que
5: atividades uh, eles vão desenvolver? E quem vai coordenar isso? Então, a atividade principal do clube são as oficinas científicas. São oficinas que acontecem ao longo de cinco dias os alunos vão passar de segunda a sexta na faculdade, de nove a seis, então, assim, realmente é bem intenso, é quase como se fosse um curso de férias mesmo. E nessas oficinas, que são voltadas para alunos do ensino médio ou do início da graduação, eles vão aprender sobre um tema científico que normalmente não é muito falado do ensino médio, para realmente trazer esse primeiro contato com a linguagem científica, com conteúdo mais aprofundado, mas, claro, de uma maneira que um jovem com pouca experiência na, na área consiga entender. E ao longo desses dias, elas vão ter aulas, vão ter discussões, vão ter rodas de conversa. Eles também deverão produzir um mini-projeto ao longo desses cinco dias que será exposto em uma de ideias, para tá? meio que simbolizar o que eles aprenderam ao longo do, desses cinco dias. Então, por exemplo, eu, eu já fui aluno do projeto, de caminho, participei de uma oficina de células-tronco, edição genômica, participei de outra oficina de nanotecnologia, ainda com 16, 17 anos, então tudo muito novo. Mas temos diversos outros tipos de oficinas, como astrobiologia. Tivemos imunologia e arte, tivemos história, então área, as áreas de conhecimento são muito diversificadas. E nesse ano vamos fazer cerca de 15 oficinas, 5 em cada sede, contemplando 110 alunos por sede. Então, 330 alunos ao todo nessa edição, que é a nossa edição recorde. Assim, aumentamos, quase dobramos o números de vagas das edições potenciais. Os temas desse ano são quais? Cada sede tem um perfil próprio, então aqui em Belo Horizonte a gente está com um perfil mais voltado para a questão de saúde, biologia, vamos ter oficinas de biologia sintética, de nanobiotecnologia, medicina regenerativa, imunologia de mucosas. É... Em Pernambuco vamos ter oficinas sobre vacinologia, enfrentando epidemias, também de nanotecnologia, de sustentabilidade e oceanografia. E a edição da PUC é mais voltada para robótica, para programação, é um pouco de até robôs com Legos, os alunos vão poder desenvolver. Vão poder construir um otomoscópio, um vão poder também mexer com é, é, MATLAB. Então, assim, bastante diversa esse ano e cada sede com seu próprio perfil, sabe? Quem vai coordenar as atividades? A, a, a gente está com a parceria com a Universidade, mas assim temos um time de voluntários espalhados por pelas sedes que vão auxiliar na organização. Mas, mais importante, esse ano nós conseguimos uma parceria muito importante com a Universidade Stanford, que vai financiar a vinda de pesquisadores diretamente da Califórnia para os eventos, para dar essas opções para os alunos e ajudar a nossa organização a inspirar realmente essa próxima geração de cientistas. Quem pode participar? Quem pode se inscrever? Nosso programa é voltado para alunos do ensino médio, não temos um limite de idade mínima, mas é importante que o aluno esteja, pelo menos, matriculado para começar o primeiro ano do ensino médio nós vamos até o quarto período da faculdade, que é um período inicial da graduação, desde que os alunos tenham 24 anos ou menos. Então, é um perfil mais
0: juvenil mesmo do nosso projeto. Pedro, quem quiser se inscrever, como pode fazer?
5: Para se inscrever, você pode ir ou no nosso Instagram, e para o nosso website, ou ir direto no nosso website. Nosso Instagram é de Ciência e nosso website é www.clubesdecienciabrasil.com.br. A inscrição, as inscrições são até dia 17 de dezembro, então não deixe para a última hora. E assim, tem um processo seletivo e como é, somos uma organização voluntária, precisamos limitar o número de inscrições no processo seletivo. Então é importante que não deixem para a última hora para fazer inscrição, porque pode ser que não hajam vagas para o processo. Mas é só seguir o website, nosso Instagram tem muitos detalhes de como fazer a inscrição, dicas, os clubes, lá vocês encontram todas as informações que vocês precisarem e qualquer dúvida pode mandar mensagem no nosso Instagram, que nosso marketing vai responder assim é possível. Nós conversamos com o estudante de medicina Pedro
0: Pousa, presidente do Clubes de Ciência Brasil. Como ele falou, as inscrições estão abertas até o dia 17 de dezembro e o processo é totalmente gratuito. Para mais informações e inscrições visite o site www.clubesdecienciabrasil.com.br www.clubesdecienciabrasil.com.br Pedro, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Fabrício.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: O projeto Métricas foi criado em 2017 com o objetivo de buscar formas abrangentes de medir o impacto gerado pelas universidades públicas do estado de São Paulo. A iniciativa hoje reúne uma comunidade de mais de 300 pesquisadores interessados em melhorar a governança das universidades e já resultou no lançamento de três obras coletivas. A última delas foi publicada agora em outubro. Em linhas gerais, o projeto propõe que a avaliação das universidades não se limite aos índices quantitativos de publicações e citações e a rankings universitários internacionais, e mire um conjunto de indicadores que considere não só a pesquisa, o ensino, a extensão e a cultura, mas, sobretudo, o impacto benéfico das universidades na sociedade. Nós vamos conversar agora com o coordenador desse projeto, o professor Jacques Markovitch, que foi reitor da Universidade de São Paulo entre 1997 e 2001. Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa mais uma vez.
6: Eu que agradeço,
0: Fabrício Marques, pela oportunidade. Professor, eu falei um pouquinho sobre o projeto Métricas. Queria agora falar sobre os resultados dele. Em outubro, o projeto lançou uma terceira obra coletiva, que é um livro escrito a várias mãos. Queria saber do que trata esse livro e de que forma ele complementa os dois livros que foram lançados em anos anteriores.
6: Por pensar na Universidade 3, está focado em saberes e práticas. Isto é, trouxemos das três universidades estaduais paulistas práticas que envolvem os temas de impacto social, de ciência aberta, de inclusão social, o tema da governança e o tema da conexão com a sociedade. Mas na perspectiva das práticas. Já o volume 2 tratou das metodologias de impacto e o volume 1 um tratou dos conceitos que têm a ver com o desempenho acadêmico e as comparações internacionais, evitando sempre que o projeto métrica seja visto como um projeto focado em rankings. O projeto métrica está focado em monitoramento de desempenho acadêmico, fazendo das, dos rankings, das comparações internacionais, uma fonte de métricas mas não é o objetivo
0: em si. Professor, como monitorar o desempenho acadêmico sem cair na cilada uh, de tomar indicadores de forma isolada? É, para onde a experiência uh, do projeto Métricas aponta? Tem exemplos concretos? Existem vários
6: exemplos concretos e hoje, quando o projeto começou em 2017, ele esteve mais orientado para uh, demandas do Conselho de Diretores das Universidades Estaduais Paulistas e das três universidades. Mas, pouco a pouco, graças a iniciativas das três universidades estaduais paulistas, no caso, na ocasião, a, 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 enfim, a liderança do professor Aluís Segurado criando o Escritório de Gestão de dados da USP, que mais tarde inspirou vários outros escritórios no Estado de São Paulo, e mesmo além do Estado de São Paulo, aí nós tivemos essa migração de uma mera discussão conceitual para a criação de espaços dedicados à coleta, à análise e à divulgação de dados. Tratava-se de ter nas universidades uh, unidades de inteligência, unidades que eram capazes de migrar dos chamados anuários estatísticos a dados interoperáveis com maior granularidade e, nesse sentido, foi determinante, durante esse período, eh, o papel das áreas de tecnologia de informação. Eh, por exemplo, no caso do professor Jeff, eh, da STI da USP, que foi determinante e que, mais tarde, isso também aconteceu nas duas outras universidades, coirmans que tiveram nas suas áreas de tecnologia de, de informação a capacidade de se juntar com as unidades de gestão de dados para criar dados que sejam, primeiro, úteis para a própria universidade, para que ela possa melhorar o seu desempenho em relação ao hoje, mas em relação a amanhã também, à construção do futuro. E, evidentemente,
0: esses dados disponíveis acabaram também alimentando as comparações internacionais. Professor, quando o senhor fala de dados úteis, estamos falando exatamente do quê? É, que mudanças foram promovidas pelo projeto Métricas? As universidades hoje têm mais ferramentas para se enxergar do que tinham no passado? A pergunta é muito
6: apropriada, Fabrício, porque isso tem a ver com as atividades fins da universidade. O que é o, o, o sistema de uma instituição? Como ela opera? Ela tem insumos, processos, resultados e impactos. E quando nós falamos de eh, insumos, nós estamos falando de recursos orçamentários e extra-orçamentários. Então, a primeira contribuição, primeiro, é deixar claro quais são esses recursos. Agora, quando falamos em processos, nós estamos falando das atividades fins da universidade. O ensino, a pesquisa, a extensão, as atividades culturais as universidades tinham pouca convergência sobre os dados do número de alunos, pesquisas publicadas, atividade de extensão. E, a partir daí, do projeto Métricas, com, evidentemente, a participação das universidades, foram elas que fizeram todo o trabalho, começamos a ter, primeiro, uma redução do número de indicadores. Porque o anuário estatístico de uma... O anuário... Estatístico de uma universidade eram 400 páginas em PDF. Então, aí houve necessidade, em primeiro lugar, de reduzir o número de indicadores, permitir a granularidade, portanto, era possível ver o um número agregado, mas depois descer pelas unidades, pelos departamentos, pelas disciplinas, melhorou-se, então, a, 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 a fidedignidade desses números na área de ensino, graduação, pós-graduação, ativo em cursos de extensão. A mesma coisa do ponto de vista do corpo docente, e aí veja a diferença quando nós temos dados mais confiáveis, a relação aluno-professor, que é determinante para a qualidade do ensino de uma instituição e para a sua comparação internacional, era determinante. Outro número fundamental para uma universidade é, é o número de egressos a relação entre alunos que ingressam e alunos que se formam. Mas não no número agregado, porque nós temos cursos mais profissionalizantes, onde a evasão é muito menor, e cursos que são mais de informação humana, o que chamamos das humanidades é, do liberal arts, isto é, aquelas que formam a, o pensamento crítico, aquelas que formam o cidadão, a filosofia, por exemplo, onde podemos ter uma taxa maior de evasão, mas isso não quer dizer que o curso não tenha a maior relevância do ponto de vista da sua inserção numa universidade. Portanto, esses números com relação a número de alunos, número de professores, relação ao aluno, egresso ingressantes, egresso, tudo isso constituiu uma nova base de dados. A mesma coisa do ponto de vista das pesquisas e também as atividades de extensão. Mas isso tem a ver com o que nós chamamos de processos. Do ponto de vista de resultados, os resultados têm a ver com o output o que a universidade gera e isso tem a ver com alguns dos dados que eu já mencionei agora impactos impactos não é uma avaliação feita pelos pares ou pela instituição o impacto é algo que deve ser feito pelo destinatário usuário daquele conteúdo que a universidade gerou que seja um egresso que seja uma pesquisa seja uma atividade de extensão e aí só estamos começando, o volume 3 do Repensar Universidade traz algumas metodologias, como tanto da Unicamp, como da Unesp e da USP, que começaram a avaliar o impacto, isto é, o que a universidade gera para a sociedade. Por exemplo, as empresas filhas, as empresas que são geradas através dos ingressos. A reputação dos da universidade junto aos empregadores, essa reputação do que o ingresso faz quando ele entra numa empresa, numa organização da sociedade civil, numa agência de governo ou na sociedade como um todo. E isso é o impacto e foi uh, o conteúdo diferenciado que nós vamos encontrar no terceiro volume do Repensar a Universidade.
0: Professor, quando a gente olha a metodologia de rankings acadêmicos internacionais, alguns desses elementos estão presentes é, mas os tipos de indicadores adotados às vezes valorizam certos aspectos e não necessariamente fazem sentido para a realidade brasileira. É, como o senhor vê a questão dos rankings é, à luz da discussão sobre o impacto das universidades públicas do Brasil para a sociedade? Os rankings conseguem medir isso? Rankings,
6: todo ranking tem interesses legítimos. É, no caso de certos rankings de interesse comercial, que são estruturados para orientar uh, famílias, por exemplo, para decidir em qual universidade seus descendentes devem uh, estudar. Então, se compara a universidade, se oferece uma série de indicadores nos portais, esses que são remunerados através, inclusive, do volume de visitação nos seus sites, portanto, existe o interesse de tornar esses sites altamente visíveis, são interesses legítimos daqueles que estão trabalhando na chamada comparação de universidades, tanto internacional como aqueles que existem como US News nos Estados Unidos. Depois você tem rankings de interesses nacionais. São países que criaram rankings para comparar suas universidades nacionais com aquelas que existem no exterior, querendo gerar uma reputação nacional para suas universidades. E depois tem vários outros rankings que não são de comparação, mas são a possibilidade de você inserir a sua universidade para ver quais são os seus pares. Todos esses rankings, eh, Fabrício, são legítimos. Agora, eles não são prioritários para uma universidade que quer construir o seu futuro. Eles são inspiradores. Isso quer dizer, a universidade pode ver nas métricas desses vários rankings, Elementos que podem ajudá-la a escolher os rankings que ela considera importante para construir o seu futuro. Como consequência disso, ela poderá se tornar mais visível dentro dos rankings internacionais. Mas o ranking nunca deve ser o objetivo de uma universidade, porque ela não tem controle sobre a mudança das métricas, a mudança dos pesos das várias métricas, ou então... O fato de ter outras universidades que se preparam melhor para corresponder às expectativas daquele, daquele ranking de interesse comercial nacional ou de comparação uh, através de outras variáveis. Então, nesse sentido, ranking é incontornável, mas não é a razão de ser de um escritório de gestão de dados de uma universidade que procura oferecer à universidade meios de melhorar o seu desempenho, de tal forma que no futuro ela esteja bem melhor do que no presente, respondendo aos anseios da sociedade e construindo as fronteiras do conhecimento que uh, são
0: necessárias
6: nesse mundo de imprevisibilidade que nós estamos nos caminhando
0: para ele. Nós conversamos com Jacques Markovitch, coordenador do projeto Métricas. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Fabrício Marques, pela oportunidade.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. E antes de
0: terminar, uma última informação. Um estudo feito por pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos demonstrou que indivíduos que contraem uma infecção pelo Zika vírus e logo na sequência pegam dengue têm riscos maiores de desenvolver sintomas graves da dengue e de acabarem internados. Esse resultado é uma peça importante para estudos que buscam vacinas contra Zika e dengue e a melhor forma de aplicá-las. A literatura científica destaca que uma segunda infecção por qualquer um dos quatro sorotipos da dengue costuma ser mais grave do que a primeira, mas não havia trabalhos fazendo correlação entre dengue e outras doenças. A pesquisa publicada na revista PLOS Neglected Tropical Diseases sinaliza que o mecanismo que exacerba a infecção por dengue após a zika é peculiar. Em casos de um segundo episódio de dengue, há um aumento da carga viral com concentrações elevadas de citocinas inflamatórias, mas isso não ocorre quando a infecção prévia é por Zika. O estudo analisou amostras de 1.043 pacientes com dengue coletadas em 2019 em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Foram investigadas infecções prévias por dengue e Zika. O trabalho, divulgado pela agência FAPESP, foi coordenado pela infectologista Cássia Fernanda Stofoletti, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ela é a primeira autora do artigo. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba FAPESP. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr.fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito pela audiência e até a próxima.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.